0: Fala galera, esse é mais um Opinião sobre Games, do um podcast que a gente não precisa explicar para vocês sobre o que é, porque ele já está bem claro o no nome, né? é autoexplicativo. É, hoje a gente vai, tô aqui mais uma vez com os meus grandes colegas, esse cara aqui do lado esquerdo, quem que é?
1: Esse cara aqui do lado esquerdo, <risos> acho que sou eu, né mano? <risos> Boa
0: noite galera. É, se apresenta aí, quem que é você? Eu não sei quem é você.
1: Você não sabe quem eu sou? Eu sou o João Otávio, mais conhecido como João Alves. <risos> e tamo aí, gente. Vamos, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Muitas coisas hoje, muitos assuntos importantes. Vamos que vamos.
0: E esse rapaz aqui embaixo? Quem, que é, quem que é esse rapaz aí <risos> é embaixo que eu não sei quem
1: é? Eu sou embaixo e ao centro, só para deixar claro. Embaixo <risos> e ao <risos> centro. O meu nome é Maurício Daniel e, bom, todo mundo me conhece como Maurício Daniel, então é um
2: prazer estar com vocês para mais essa rodada de discussão sobre games.
1: Rodada.
0: É isso aí, e hoje a gente vai falar sobre um, um negócio muito importante para o mundo dos games em geral e principalmente para o mundo dos esportes, que é, muita gente não sabe, mas está rolando uma espécie de guerra de bastidores sobre é, a regulação dos esportes no Brasil, né? Tá rolando várias, vários problemas, não problemas, né? Mas várias é, opções de projeto de lei no Congresso e tal sobre a regulamentação dos esportes no Brasil. E isso está uma, tá uma espécie de guerra, porque quem está tentando dessa regulamentação, está tentando criar essa regulamentação, não é exatamente quem a, a galera que está, que faz parte, né? Que é, que é hoje o esportes, né? os donos de equipes, os jogadores, essa galera não está no meio. É, eu, eu realmente, eu mesmo, eu pessoalmente não sabia disso, eu fiquei sabendo por causa de uma matéria que saiu semana passada na The Esports Observer, né, matéria do Vitor Frascarelli, é, grande, grande amigo, grande Vitor Frascarelli, matéria dele no The Esports Observer, falando sobre essa guerra que está rolando aí nos bastidores do, do Congresso Nacional, e, para explicar mais sobre isso, a gente conversou aqui com o Nicolas Bock, que é um advogado que está por dentro de todo esse processo, e ele explicou para a gente direitinho tudo o que está rolando, quando isso começou, o que, que isso quer, quer dizer e o que isso pode mudar o cenário do esporte se, se a, o projeto de lei for passado do jeito que está ou não. Então, a gente vai sair um pouquinho aqui do do nosso ao vivo, a gente vai mostrar a entrevista que a gente fez, gravou com o Nicolas Bock aqui para vocês. Vocês podem continuar comentando aí nos comentários e quando acabar a entrevista a gente vai voltar para comentar sobre o caso e ler os comentários de vocês e as, as opiniões que vocês têm aí sobre o processo. Então, ó, nós do passado, assume aí e vamos ver a entrevista aí com o Nico. Então, galera, eu tô aqui hoje com o Nicolas Bock. Boque né que é o, o advogado aí da área que tá atuando na junto com o pessoal de esportes e é um cara que tá por dentro de tudo que tá acontecendo nessa nessa questão aí da da não, da legislação né então a gente não pode falar que exatamente da legislação que tá passando porque é, tá justamente na disputa né? não tá sendo aprovado e tal tá justamente nessa disputa aí e assim eu acho que ele, Muita gente está meio por fora do que está acontecendo. Ciclo, é, você pode dar um panorama geral do que é essa disputa e de por que, que tem tanta gente brigando por causa dessa legislação?
2: Olha, quando a gente fala de uma atividade nova no Brasil, né? É, o Brasil que é um país que utiliza uma, uma linha de direito que a gente chama de civil law, onde... É, o, a parte legislativa é a parte mais importante do, de, do direito, né? diferente dos Estados Unidos, que usa o Common Law, que a gente vê nos filmes e tudo mais, que tudo é decidido nos tribunais, os juízes podem inovar, podem definir coisas, aqui no Brasil não funciona bem assim, a gente precisa de uma lei primeiro, para depois essa lei ser aplicada, para depois é, existir uma mudança na sociedade por meio dessa lei. Né? Quando a gente pensa no, no que a lei vai dizer, é o momento chave, para você conseguir um poder no mercado que não necessariamente você é legítimo nele. Então, é o caso, por exemplo, das federações que estão aparecendo aí. É, na verdade, a gente já tem mais de quatro ou cinco federações, confederações de esporte eletrônico no Brasil, todas elas buscando espaço e, na verdade, nenhuma delas dialogando com o mercado legítimo. E quando eu falo mercado legítimo, eu estou falando de quem está no centro do mercado, que são as publishers, né, as desenvolvedoras, que são donas do jogo. E aí isso gera um embate, porque o pessoal não está dialogando com os donos do jogo e querem de alguma forma eh, se aproveitar de algo que não é deles. Ou, enfim, então a gente vai ver muito embate, né? O, as principais brigas são com relação a isso, e aí a gente acaba tendo uns tropeços no meio do caminho por parte de políticos que tentam conseguir uma, votos, tentam conseguir uma, enfim, algum tipo de poder aí no meio, né? Então a gente tem até uh, no projeto de lei mais importante que está acontecendo, que é o projeto de lei do Senado 383 de 2017, a gente teve incluído, por exemplo, uma disposição que diriz, dizia é, que diz, esportes eletrônicos que utilizem jogos violentos não serão considerados esportes. Você tem umas umas coisas que assim não faz nem sentido mesmo, né? E aí tudo isso sendo discutido, né, por pessoas que não necessariamente fazem parte do mercado legítimo ou não dialogam com o mercado legítimo, isso gera dois problemas no geral. Primeiro é que você não vai ter uma legislação que vai observar o que realmente acontece no mercado. Segundo, que você vai ter pessoas que é, podem até estudar o esporte, mas estudem um esporte tradicional. E o que a gente tem de mais profissional no Brasil é o futebol, e vamos concordar que não é tão profissional assim. Em vez de pegar ali exemplos é, de, de europeus ou americanos, tenta se e aplicar coisas do futebol para o esporte eletrônico que é, realmente vai ser muito ruim né? então acho que a nossa conversa parte aí desse desse start
0: uhum. é, aí no, no que você falou ali que o texto original da tinha coisa falando sobre é, não considerar jogos violentos como esportes e tal é, basicamente é tipo e jogos de tiro como CE, Counter Strike, como Free Fire, como é, Valorant, esses jogos que têm um, uma boa... É, são é, jogos grandes, né? Tão, são, tem várias equipes jogando aqui no Brasil, né? tem muita gente jogando fora de equipes profissionais, né? são, são alguns dos, dos maiores jogos aí da, da cena. É, se, nesse texto original, no caso, esses jogos simplesmente do dia para a noite deixariam de ser considerados esportes aqui no Brasil, se fosse aprovado do jeito que, que foi pensado, seria isso.
2: Essa emenda da questão da, dos Jogos Violentos foi, foi a última coisa que foi inserida na lei. Porque a lei ela começou com uma redação original feita por uma confederação, né? acho que não tem nenhum problema dizer aqui, porque eles mesmos se dizem autores do projeto de lei, a gente não tem nenhum problema. É, que é a CBDEL e eles fizeram uma redação de um projeto de lei que foi proposto tanto no Senado, em âmbito federal, quanto em vários estados do Brasil, se não todos, se eu não me engano. E esse projeto de lei, ele realmente era muito parcial para o lado das federações, então, a, a gente tem um momento na lei geral do esporte que diz que são fomentadoras as entidades de administração do desporto, ou seja, qualquer pessoa que organize uma competição mas quando eles fazem essa, esse projeto de lei, eles basicamente falam duas coisas né, no projeto de lei inteiro. Primeiro, esporte eletrônico vai ser considerado esporte. Isso é interessante. O esporte eletrônico ser considerado esporte é algo bom, até porque os times já utilizam um contrato que está... Uh, no, na legislação esportiva. Né? A gente teve o caso da INTZ com a Mayumi, que foi exigência da INTZ fazer uma nota pública dizendo que o contrato feito ali foi o contrato, é, contrato especial de trabalho desportivo que está na legislação esportiva. Então, a legislação esportiva ela traz benefícios para o esporte eletrônico, embora eu também ache que a gente precisa pensar numa legislação própria. Né? É, é a segunda coisa que essa redação original fala. Serão fomentadoras federações, confederações, associações, tudo que foge de empresa, como dizer que só vai poder se aproveitar da legislação esportiva ou as coisas que se enquadram ali, apenas esses tipos societários, né? Apenas esses tipos de, de, de sociedade que são formadas de forma não lucrativa e tudo mais, o que é muito fora da ideia do, do esporte, até constitucional, né? Isso seria considerado inconstitucional a gente tem o artigo 217 da, da Constituição que diz que qualquer pessoa que for trabalhar com esporte pode se organizar da forma que quiser, não precisa ser federação. E no decorrer desse projeto de lei, também foi, se eu não me engano, pelo uh, senador de, uh, Eduardo Girão, do PSL, foi incluída na emenda na segunda emenda desse projeto de lei, foi incluído essa disposição sobre o jogo violento. E aí na verdade seria maior parte dos jogos, né? Acho que o que não faz nem sentido, porque quando a gente fala de violência no esporte, a gente já tem é, uma outra legislação, uma outra regulamentação, que é aquela questão da do, do, classificação indicativa da, do que vai ser transmitido, por isso que você não vê, por exemplo, o UFC durante a tarde, por isso você não vê o UFC sendo transmitido é, em horário nobre, porque você tem violência no UFC, a gente já tem uma regulamentação... Para evitar que o conteúdo violento ele seja veiculado em certos horários, existem regras para sites de streaming é, cobrarem identidade para a pessoa acessar e por aí vai. Né? Então a gente já teria isso coberto, não teria que estar tá numa legislação sobre esporte eletrônico.
0: E aí, no caso, tipo, como você mesmo explicou, essa, essa disputa que a gente está vendo aí, essa disputa aí é, cada vez mais presente na. No, na agenda pública, né, na ideia de do que está acontecendo e tal, só que ela não é uma, como você mesmo apontou, ela não é uma disputa que começou agora em 2021, né? Ela já ela já, já vem de, desde aquele projeto, primeiro projeto de 2017, né? E pelo o, pela matéria que é, que o Vitor fez ali na para The Sports Observer, né? Falando sobre o negócio, esse pro, o tá esse projeto ele eu, do jeito que ele tava que ele tinha sido escrito ele havia sido é, barrado, né? Não, não foi aprovado. Mas agora parece que estão tentando fazer uma manobra jurídica para tentar aprovar ele de outro jeito, né? Não, não no no caso de pegar o mesmo texto, e tentar pelo que ele explica na matéria pegar o mesmo texto e tentar aprovar no âmbito estadual, né? O que, 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 que é essa manobra? O que estão tentando fazer com com isso?
2: Quando a gente pensa em, em Brasil, né, é, a gente tem várias, várias unidades do, do Estado brasileiro, então a gente tem a, a, estado, a parte federal, estadual e municipal, e cada um vai poder ter ali as competências para gerir o, alguns assuntos da forma como bem entender. A gente tem, como eu disse, a mesma redação que foi proposta no âmbito federal, e aí a gente pode depois dar uma aprofundada no, no que aconteceu durante esse projeto de lei, eu acho legal. A mesma, a mesma redação que eles propuseram, no âmbito federal, eles propuseram em vários estados. o que Se algum estado passar aquilo, aquilo passa a ser verdade naquele estado, temporariamente pelo menos, tá? Porque eu vou, vou explicar porque temporariamente. A, no estado de São Paulo, que seria o mais importante, porque quando a gente pensa em, em esporte eletrônico, todas as empresas estão situadas em São Paulo, a maior parte das competições acontecem em São Paulo, então ali era o mais importante, e o, esse projeto de lei, ele foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, da forma como estava, teve algumas mudançazinhas, mas foi praticamente aprovado da forma como estava, só que aí, da mesma forma que no âmbito federal o presidente pode vetar uma lei, o governador, no âmbito estadual, pode vetar leis também. E aí o, o Dória, ele vetou esse projeto de lei completamente, não teve nenhuma parte dele que passou a valer, mesmo com a Assembleia Legislativa aprovando. Né? E aí o, a ideia de você ter isso em âmbito estadual é principalmente para aproveitar de é, leis estaduais de fomento ao esporte e por aí vai, né conseguir é, se enquadrar em algum alguma uh, lei de, de incentivo, ou até mesmo, se chegar ao caso, falar, ó, oh, mas vamos, vamos supor aqui que uh, uma federação se sinta incomodada com uma empresa conseguindo algum tipo de verbo, uma coisa assim, você fala, oh, mas você não é entidade fomentadora, você não se enquadra em federação ou confederação ou qualquer coisa assim. Aí, isso geraria um embate. né E eu acredito que é, o resultado desse embate, se fosse para o judiciário, a lei essa parte da lei seria considerada inconstitucional e ela não teria validade de qualquer forma. Realmente existe essa, esse esforço de passar a lei. É, a gente tem que pensar também que esse pessoal, eles têm muitos braços lá fora, né? E às vezes até passar uma lei num Estado acaba sendo algo para fazer propaganda ou alguma coisa assim, se legitimar. Né? E essa parte de legitimar alguém que não é legítimo é perigoso também. Então, a gente tem essas duas frentes aí de pensar, mas efeitos práticos mesmo não vai, não vai realmente ter muitos efeitos práticos. Quando eu, quando eu disse lá atrás que é interessante o esporte, uma lei que diga que o esporte eletrônico é considerado esporte, é interessante porque você acaba com toda uma, uma insegurança jurídica. Porque se um, se um processo envolvendo esporte eletrônico vai para o judiciário, você não sabe hoje o que o juiz vai aplicar. Porque não existe nenhuma lei dizendo, ó, vai ser aplicado isso. O juiz vai interpretar da forma que quiser, né? E vai interpretar da forma ali que ele entender e que as partes dialogarem. E isso é muito perigoso. E a gente já viu o perigo disso em um processo. Né? Ou no caso do loop, quem acompanha League of Legends, né? E, e é old no cenário, sabe que o loop, ele foi suspenso por uma suposta... Um suposto aliciamento. E ele foi suspenso por um ano e durante um ano ele permaneceu suspenso enquanto rolava um processo na, na justiça. E esse processo basicamente dizia, ó, é, eu fui suspenso, mas eu não tive nenhuma chance de defesa, eu não pude fazer meu caso, a Riot Games simplesmente me deu a punição, e aí, como fica? A advogada do, do Lupe né, e da PEN não era especialista em direito esportivo, então não pediu a aplicação da legislação esportiva. Se ele não pede a legislação, a, a, a aplicação à legislação esportiva e o juiz também não conhece, não aplica por ele mesmo, aí a gente tem um problema, porque o juiz nem tem, provavelmente nem pensou em aplicar a legislação esportiva. E naquele caso, a punição, mesmo sem defesa, foi considerada válida porque estava no, no regulamento ali do, do que foi assinado pelo clube e pelo jogador. Mas existe uma disposição justamente para é, trazer uma ordem para o ambiente esportivo, uma disposição na legislação esportiva que diz que suspensão e, e, e banimento só pode acontecer depois de um processo. Então, uh, se fosse aplicada a legislação esportiva, aquela suspensão não poderia ter acontecido. E Aí entra aquela questão né, que, que a gente conversou antes aqui do, do programa começar, que uh, no meio do caminho, essa insegurança do que vai ser aplicado prejudica
0: o atleta. Você falando aí, tipo, falando, deixando bem claro né, que, de certa forma, de uma forma ou de outra, é, o problema não é existir a regulamentação, é, ela está sendo feita do, do modo como está sendo feita. Né? E você falou, citou uma parte de que, tipo, a, é, essa legislação pode estar sendo usada para legitimar partes que hoje não, não possuem legitimidade. Né? É, como, como exatamente esse movimento? O que, que, que seria como ela exatamente está sendo usada para fazer essa legitimização de, de quem hoje está fora do cenário o maior
2: perigo é quando a gente fala de prática, se uma confederação se, se uma estiver fazendo uh, uma competição de um jogo de uma desenvolvedora que não gosta daquela confederação o que ela vai fazer é mandar uma notificação extrajudicial falar para ela parar, senão vai tomar medidas cabíveis e ela não vai poder utilizar o jogo, então na prática, ao longo prazo é, quando a gente fala de, de competições feitas por, por essas federações, confederações que, que tentam, é, de alguma forma, é, se legitimar, acaba não, tem, não, não trazendo um perigo ao longo prazo muito grande, por conta disso que eu acabei de dizer. Só que a gente tem que pensar que a gente está num, num país, né a gente está no Brasil, e nosso, a nossa cultura é federativa. Então, quando alguém que não conhece o esporte e está vendo Fantástico falando sobre isso, está vendo jogo sendo transmitido na Spark TV, está vendo um canal aberto novo, que sua programação é basicamente baseada é, nisso, né, fala, pô, tá na hora da gente entrar. Como a gente vai entrar? E por experiência própria, eu digo. Eu tenho uma coluna na rádio CBN e tudo mais, então eu acabo sempre sendo procurado para esse tipo de coisa. Então, o pessoal me pergunta, ah, Nico, e aí? Com qual, filiação, com, com qual federação eu tenho que me filiar para participar dos esportes eletrônicos? Que federação eu procuro para negociar uma, uma, um, um patrocínio? Porque essa é a cultura de, das empresas que investem em marketing esportivo. Aí você procurar primeiro a federação e aí entender como funciona aquela modalidade e tudo mais. E quando a gente tem essa realidade, a primeira pessoa que vai ser procurada vai ser aquela confederação. Vai ser aquela confederação que aprovou um projeto de lei. Vai ser aquela confederação que está discutindo um projeto de lei, que fez um projeto de lei no âmbito federal. E isso é muito perigoso, porque essas pessoas chegando, primeiro, numa confederação que não tem legitimidade no mercado, pode acabar investindo errado, pode acabar fazendo coisas erradas e e depois se desencorajando a continuar no esporte eletrônico porque ali foi enganado, porque ali aconteceu alguma coisa. É nesse ponto que as, as confederações e federações que não são legítimas acabam incomodando o mercado né, que é legítimo.
0: É, e, e se eu não me engano, tem, tinha uma, uma parte lá da, dessa, dessa, dessa legislação, da, no caso a gente está falando tipo, desse primeiro texto que não foi aprovado federalmente, estão tentando aprovar em matéria de... De estados né, e tal, era a parte que era considerada como mais problemática nesse sentido, que era o tal do artigo 4, né, que passava um, um, um poder mais grande para essas federações. Você pode explicar para quem não está sabendo, para quem não conhece exatamente é, o que está acontecendo, é, o que é exatamente esse artigo 4 e por que que ele pode ser perigo perigoso do jeito que ele foi escrito?
2: O artigo 4. Quarto ele basicamente diz que ele limita, né, e a palavra seria isso, ele limita como entidades fomentadoras as federações, confederações e associações que são organizadas de forma não lucrativa e são organizadas da forma que a gente vê no esporte tradicional. E isso deixaria de fora como entidades fomentadoras do esporte empresas que se constituem de forma... É, é empresarial mesmo, né, é, é, essas empresas que têm fins lucrativos, que são justamente as publishers, as empresas que estão fazendo competições sérias de esporte eletrônico, as, a, a, os próprios clubes, né, que vários clubes, por exemplo, de futebol, acabam, é, acabam fazendo projetos sociais também e tudo mais, né. Então, deixaria de fora como entidade fomentadora as empresas e, e, e tudo mais. Quando a gente pensa em esporte, essa limitação ela não existe, ela não pode existir. Por conta de toda a questão do, do, do presidente Vargas, né, é, Getúlio Vargas, que usou muito politicamente o esporte, a gente tem uma situação que na nossa, na nossa Constituição, por conta desse uso político do esporte que a gente viu é, na época de ditaduras, né, pelo próprio regime nazista, o esporte foi muito utilizado, é, depois disso, a gente tem uma disposição quase que global, no mundo inteiro, não é só na Constituição brasileira, que o Estado ele não pode intervir no esporte. E você limitar a forma como uma empresa que trabalha com esporte vai se formar, está prejudicando essa, essa disposição, que a gente chama de autonomia esportiva. Não sei se alguma empresa hoje tem interesse. Na verdade, tem a própria INTZ tem um projeto de... de tinha ou tem um, um projeto que se beneficia da lei de, de incentivo ao esporte, por exemplo, né? Mas a gente tem outras outras iniciativas como o Yogamers do Yoda, né? O Yogamers do bem, a gente tem o lá no Rio de Janeiro o Afro Games, né? É, que poderia se utilizar realmente não não sei se utilizam de lei de incentivo ao esporte, mas poderiam se utilizar é, e se tiverem formatadas numa questão de empresa e não de associação, federação, confederação, elas não poderiam receber, algum, na teoria, não poderiam receber algum tipo de incentivo nesse sentido. Embora a, a, o que me parece não ser a intenção de monopolizar competições, você tem a monopolização de outras coisas na mão de, de apenas é, esse tipo de entidade associativa, né? federações, confederações. Esse é o perigo.
0: É, e daí quando você monopoliza essa, essas partes adjacentes, você pode acabar, tipo, com, com o passar do tempo, também monopolizando as competições, né? Acredito,
2: novamente a parte de monopolizar a competição é muito difícil ser monopolizada por confederações, porque você vai ter ali é, é, o dono do jogo. Como você tem um, uma publisher que criou o jogo e ela é dona do jogo, se ela disser, ó... Beleza, você é a única pessoa que pode fazer competição, mas competição do meu jogo você não faz. Né? E aí acaba perdendo toda, toda a ideia. Porque a gente tem que pensar que a gente tem duas indústrias. A gente tem a indústria do jogo, e aí a que a gente fala de exploração do jogo e tudo mais, e a gente tem a indústria esportiva. Muita gente acha que a, 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 a parte de, de esporte eletrônico ela está muito protegida por conta da, da legislação de proteção intelectual, e isso é uma meia-verdade porque a, a, a legislação de proteção de, de, de propriedade intelectual e, e tudo mais, ela vai até o momento em que a desenvolvedora é, negocia quem vai poder utilizar o jogo dela para fazer uma competição ou decidir que ela mesma vai fazer a competição. E aí, a partir daí, a partir do momento que estamos negociados quem vai utilizar o jogo, a partir daí é, vai ser uma outra legislação que vai ser aplicada, porque aí você não tem mais a exploração do jogo você tem a exploração do esporte, né, do, do espetáculo esportivo e tudo que cerca esse espetáculo esportivo. E aí não é mais a imagem do jogo que está sendo regulamentada. aí, É a imagem do espetáculo esportivo, do atleta, do clube. E aí você tem essa diferenciação. Então, se, se você é, impede que aquele, aquela propriedade do jogo chegue no momento esportivo, a confederação não tem o que fazer. Entendeu? Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que a gente tem toda uma legislação que ainda não. Uma, toda uma situação que ainda não foi legislada, né? Que é a, toda essa parte de como vai funcionar essas competições de esporte eletrônico.
0: É, e aí, no caso, a gente está falando. Você está falando praticamente da, das confederações que estão tentando entrar nesse cenário, usando um, uma lei para já entrar com uma certa importância, né, no cenário e tal, mas e a galera que hoje é o cenário, né, que é, são as empresas, as, a, as equipes de esportes, é, o que que elas estão, qual que é a parte delas nessa disputa, o que que elas estão fazendo nessa disputa?
2: Olha, é bem complicado falar isso, porque o que eles decidiram fazer foi nada. É, é, na verdade, quando acontece alguma coisa, eles organizam algum tipo de tuitaço, ou aí eles entram na briga, mas em, é, é, não existe uma movimentação para dialogar, né? não existe uma movimentação para entender o que está acontecendo e se impor. O que acontece é, vamos tentar evitar, vamos deixar eles falando sozinhos, quando alguma coisa acontecer, a gente se, se interessa. Então, é, a gente viu o perigo disso acontecer no Senado, esse projeto de lei que a gente está falando, né? É, aí vamos vamos tocar a questão de como aconteceu esse projeto de lei 383 de 2017. Ele foi proposto em 2017 até 2020 ele correu sem nenhuma atenção do mercado. Foi quando ele quase foi aprovado no Senado que aí a empresa, as empresas e os clubes se uniram para fazer uma carta e enviaram para o Senado. E também, se não fosse uma outra figura, que foi a senadora Leila do Vôlei, acredito que se a Leila do Volei não tivesse é, é, tido algumas falas infelizes que viralizaram, e depois ela se retratou e ajudou né, o mercado muito bem, talvez isso nem tivesse chegado ao ouvido daqueles que são donos de clubes, né, o pessoal das, da, das desenvolvedoras, e por aí vai. Estava literalmente indo para a Câmara, né, porque quem não sabe, se uma lei é proposta no Senado, ela é discutida no Senado, aí ela sai do Senado com uma redação para ser aprovada pela Câmara uh, dos Deputados, né? E a gente já estava com essa primeira fase de discussão no Senado toda terminada. Se não fosse no último, no nos... acréscimo do segundo tempo, é, ter ocorrido essa fala que viralizou, e aí ter sido enviada essa carta pela, das publishers e dos clubes falando que aquele projeto de lei não estava legal, que não reconhecia quem é, propôs a lei e tudo mais, a gente nem teria tido esse embate todo que a gente está conversando aqui. E, 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 e isso é extremamente danoso, né? É, o risco que se corre com isso. Porque quando a gente fala de uma briga política, eu acho que todo mundo tem observado isso nos últimos tempos, que acho que o Brasil inteiro, apesar de estar mais polarizado, está mais politizado também, né? o pessoal já está sabendo que quando uma coisa é proposta para ser votada na Senado, na Câmara, aquilo já está decidido. Os, os votos eles já estão negociados. Não, não pode envolver dinheiro, negociação de voto, mas existe uma negociação, um lobby interno, que é natural acontecer em qualquer parlamento do mundo inteiro. É, e quando uma coisa está para ser votada, aquilo já tem um resultado. Se você deixar para se mexer no momento que aquilo está sendo votado, você não vai conseguir reverter nada do que está acontecendo ali. No final, você vai ter uma lei que é horrível para o esporte eletrônico e a culpa vai ser a omissão. E o principal discurso é, a gente não quer estar no esporte eletrônico, a gente já se organiza da forma que quer. E isso não é um argumento válido, porque o esporte tradicional conseguiu a autonomia dialogando com o esporte, com, com, o, com o estado. Então acho que é esse é o panorama muito perigoso de a gente tem federações que têm interesse se mexendo e o pessoal, o mercado legítimo não quer se mexer.
0: E para a gente tentar mudar isso aí, tipo o que que é, nós como imprensa ou nós como público poderia é, poderia fazer para ajudar a tentar mudar esse cenário? É tentar forçar as, as equipes, as empresas a se posicionarem, a entrar de verdade nessa briga para criar um cenário bom, ou não tem muita coisa que a gente aqui de fora possa fazer de, nesse caso? Eu
2: acredito que o jeito mais, mais proveitoso de conseguir trazer o, essa discussão para o mercado legítimo, né, na questão da legislação, é trazendo um, uma parte que está sendo coadjuvante nisso tudo para ser também uma parte que, tá, que vai começar a brigar, que são os jogadores. Né? Hoje, a, as empresas, os clubes, eles têm muito pouco interesse em uma regulamentação, porque hoje eles aplicam o que querem, principalmente, na relação com os jogadores. E hoje, quem, é, quem tem o maior poder político dentro dessa relação são as desenvolvedoras e os clubes e elas estão fazendo contratos, né, eu que trabalho diretamente com atletas, vejo os contratos que eles assinam e tudo mais, são, são abusivos, né, então hoje os jogadores é, fazem contrato com os clubes, e nesses contratos, quem redige é o clube, você tem coisa da legislação esportiva, tem coisa da, da legislação civil, tem coisa da, da CLT, que é a Lei Geral do Trabalho, é, tudo misturado ali de uma forma que só tem coisa boa para a empresa e não tem coisa boa para o jogador. E isso faz com que a gente tenha um problema muito grande é, de, de perpetuação também de, de jogadores que tentam negociar ou que tentam fazer alguma coisa, acabam sendo excluídos do cenário. Então, é, a gente tem que tomar cuidado com a situação e quando a gente fala de imprensa, quando a gente fala né, do, do público, é uh, apoiar os jogadores, dar voz para é, os jogadores, os uh, jogadores oferecer meios e ajudar os jogadores a se unir, a fazer uma associação, né? Ou, algum órgão representativo, é, colocar alguém para representar eles e entrar nessa briga, porque no momento que os jogadores começarem a negociar e falar ó, oh, a gente quer que seja aplicada a legislação tal, ah, essa legislação não é tão boa para gente, vamos negociar tal, ah, mas aí Pô, mas aí a gente não pode aplicar duas legislação é, numa mesma atividade, a gente tem que eleger uma coisa. Ou vai ter uma negociação muito saudável ali em um âmbito privado, ou essas pessoas vão procurar, é, e acredito que é um caminho natural, uma regulamentação que faça sentido para essa atividade. Que talvez seja diferente do que essas federações estão propondo, e aí vai ser necessário novamente entrar nesse meio político, entrar de, em aplicar uma legislação que realmente faça sentido. né? Então a gente pode falar... É, por exemplo, da própria gaming house e da, do, da quantidade de horas de trabalho, questão de concentração e tudo mais, que são super é, é, relativizadas quando a gente fala de contrato de trabalho esportivo, versus o contrato especial, aliás, contrato geral que está na CLT. Envolver os atletas, acredito que é a forma mais fácil de fazer com que o mercado se envolva nessa briga política e procure o que é melhor para o esporte eletrônico. Outra forma também é tornar tudo isso público para que alguma coisa, algum órgão público intervenha. A gente já tem isso acontecendo, por exemplo, né? Aí foi papel da imprensa falar, por exemplo, do caso do atleta que morreu numa gaming house por condições que alegadamente condições ali que não eram legais de higiene, ergonomia e tudo mais no trabalho, né? Aí você já tem o Ministério Público do Trabalho investigando a situação. No momento que o Ministério Público do Trabalho começa, ou qualquer tipo de Ministério Público, começa a, a investigar, a entender o que está acontecendo, aí não vai ser um, uma situação onde o, o privado vai ter controle. Porque a partir do momento que tem gente morrendo, porque não se é, não se observam regras mínimas de segurança e higiene no trabalho, aí você vai ter o Estado intervindo. E aí é pior
0: então acho, acho que é, pelo que a gente está vendo aí esse digamos assim a real ideia de se fazer uma uma regularização uma regulamentação boa para isso seria uma o, seria é, fazer uma lei que não seja apenas uma lei de que, que mexa na questão da prática esportiva na prática de organização de campeonato e tal mas também que defina algumas coisas da prática trabalhista né que hoje está totalmente aberto, né? Tipo, as empresas fazem o que bem entendem com, com seus jogadores, né? E, assim, o qual que seria o, o, o que você acredita que é, talvez seja o melhor caminho para faz, fazer uma, para a gente pensar, pelo menos começar a pensar uma conversa de uma regularização desse sentido, né? Porque, como a gente sabe, é apesar, ainda que... É, a gente possa usar a regularização esportiva como base, o, o esportes tem muitas particularidades que não existem na questão do futebol, do basquete ou de qualquer outro esporte, né?
2: Com certeza. É, o caminho é fazer a mesma coisa que a Coreia fez lá no antes dos anos 2000, que é unir todo, todo mundo que participa desse mercado, então você ter representantes dos clubes, representantes das publishers, representantes dos anunciantes, das pessoas que querem se envolver com o esporte eletrônico, representantes dos atletas, ter representante de todo mundo ali para sentar na mesma mesa, entender quais são as demandas de todo mundo, e aí a partir daí começar a entender qual que é um meio termo aceitável, né? O, e aí quando a gente pensa também o Estado, tem que tá estar nessa conversa também para entender é, questões de higiene mínimas, questões de como que pode ajudar o esporte eletrônico, né? e, e a partir daí fazer alguma coisa séria. E não é à toa que o, a Coreia é o que é no esporte eletrônico, porque ela fez isso 20 anos atrás. Quando a gente fala de Coreia, a gente tem a CESPA, que é a Coreia eSports Association, que começou da união de todas essas pessoas para entender o que eles podiam fazer para o esporte eletrônico crescer da melhor forma possível no país, e essa associação se tornou até uma, um órgão público. Hoje, ela, esse, essa associação faz parte da pasta ministerial da, da, da cultura, turismo e por aí vai lá, no, lá na Coreia. Então, esse é o caminho, é você unir todo mundo, todo mundo tá é, na mesma mesa, negociando, entendendo o que está acontecendo e brigar por seus interesses. E o Estado também fala, ó, peraí, talvez esse interesse que é importante para vocês... Ele não é legal para a sociedade porque você vai colocar vidas em perigo, né? Ou então coisas desse gênero. Uma coisa que muita gente tem medo do Estado é aumentar a tributação, por exemplo, né? Isso é um mito. Na verdade, se for aplicada a legislação esportiva, você vai ter uma diminuição da tributação. A gente teve um caso em 2014 que foi a, a uma competição de smite que aconteceu na Comic-Con em que foi cadastrado como, como competição esportiva, tinha uma premiação de 100 mil reais naquela competição, e a Caixa falou assim, não, peraí, é, vocês não são esporte. Você, se você for ter uma premiação, você tem que passar pela Caixa Federal como concurso cultural. Enquanto que, se for considerado esporte, você vai ter a premiação esportiva em si, e a, a, a taxa, o, a burocracia e tudo mais é muito menor. Então... Muita gente fala, ah, não vamos trazer regulamentação para o esporte eletrônico porque só vai trazer problemas, vai trazer mais taxação, o Estado quer meter a mão no que está dando certo, e não é bem assim. Né? A gente tem que estudar, em, em muitos casos pode realmente ser assim. E eu estudei é, é, a, a, todas as implicações, e eu digo com segurança, para o esporte eletrônico iria diminuir custos de atletas, iria diminuir custos de clubes se houvesse uma regulamentação.
0: E você que está mais por dentro de, to de toda essa questão, tem um, um trânsito maior entre todas essas partes, é, você acha que hoje é, há alguma abertura dessas partes para eles poderem sentar e conversar sobre isso ou ainda está tudo muito fechado? Ninguém quer, ninguém quer nem saber de conversar.
2: Quando a gente fala confederação e federação, né, a gente tem algumas palavras que no Brasil acabaram tomando... Algum, algum alguma carga negativa, né? Então, por conta dos vários escândalos de corrupção em federações esportivas é, e outra palavra, né? Outro tipo de associação que tomou um, um, um conteúdo negativo, Os sindicatos, por exemplo, hoje tem uma conotação muito negativa no Brasil. E isso é um preconceito. Uma confederação pode ter ali governança, compliance e tudo mais. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. No entanto, quando a gente fala dessas confederações que já estão trabalhando no Brasil com esporte eletrônico, eu acredito que não, é, não existe uma abertura por parte do mercado legítimo, quando a gente fala de publishers, organizadoras de competição, clubes de esporte eletrônico, é, não existe nenhuma possibilidade de ter um diálogo, e não deve ter. Eu acho, eu, Nicolas Bock, acredito que essas confederações nem deveriam existir da forma que existem. Elas não deveriam estar fazendo as coisas que estão fazendo. Então, é, quando a gente fala de diálogo com essas confederações, zero, não tem que ter, mesmo. Agora, é, algum diálogo com outras pessoas, esses clubes, eles têm é, esses clubes e, e empresas, elas têm que começar a ter, sim, tá? Então, é, acredito que essa situação é uma crítica para os dois lados, uma crítica de um lado que não deveria existir e uma crítica de um lado que deveria estar tá fazendo alguma coisa.
0: Fica claro que, tipo, que a situação é uma situação bem complicada, né? Não só por, por aquilo que já existe, mas, mas também pela falta de, de vontade, digamos assim, entre aspas, né? De, de querer fazer de, de, das pessoas que já estão no mercado querer fazer algo para mudar a forma como, como o mercado é hoje, porque a forma como o mercado é hoje já é tipo muito de certa forma é muito favorável para elas manter como, como, tudo como está, né? e acho que acho que pelo que pelo que você falou aí é, cabe cabe a nós como sociedade tipo a parte mais fraca mais fraca aí nessa parte que hoje são jogadores né junto com so, os seus fãs junto com, tá, com a ajuda da imprensa é botar esse, esse é, essa discussão aí em pauta para tentar fazer com que essas é, não as confederações mas as, as empresas que hoje controlam o mercado Sentem junto com eles e junto com o Estado para a gente definir melhor como tudo isso aí isso daqui, isso tá, como tudo deve rodar daqui para frente, né? Para a gente não acontecer que nem, que nem ter outro caso, tipo, que nem o, o do loop que você comentou ali, né? Que quando o negócio chega na justiça, que aí cai, desce a marreta, porque não tem um entendimento muito claro de tudo aquilo e o juiz faz o, o que bem entender, né?
2: Exatamente, e você tocou num ponto muito interessante que são os fãs. A gente tem, uh, a gente tem o, o Código de Defesa ao Consumidor e a gente tem o Código de Defesa ao Consumidor Esportivo, que é o Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor ele serve justamente para dar poderes aos torcedores, né, aos fãs do esporte de cobrar certas, certas medidas do, de, quem, de quem participa do esporte, é, criminaliza certas práticas que é ruim para o consumidor, como, por exemplo, combinação de resultado, né porque hoje isso não seria punido criminalmente, por exemplo, se a gente não considerar esporte eletrônico esporte. E é assim embaixo de tudo que você falou, e acho que é isso, não, 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 não tem para onde fugir. Se as empresas não querem um, uma intervenção do Estado, então que elas façam o mínimo para o Estado não chegar lá, né, então, que não haja mais mortes, né, acho que é o mínimo que a gente pode pedir, não haja mais mortes, não haja mais abusos trabalhistas, né, que tragam os, os atletas para negociar, porque, cara, é... se a gente analisa, por exemplo, a associação esportiva, aliás, não é nem associação, né, se a gente analisa o esporte estadunidense, quando a LCS, né, o, o a competição de League of Legends lá nos Estados Unidos, se tornou franquia, você tem a própria Riot Games falando assim, beleza, a gente vai se tornar franquia, então jogadores, a gente vai ajudar vocês a se organizarem, porque a gente precisa que vocês sentem na mesa para negociar com a gente. Quando chegou aqui no Brasil, não. Aqui, quando chegou aqui no Brasil, o que aconteceu foi, quem vai tomar as decisões da liga? Vai ser um comitê dos clubes e do, da desenvolvedora. Ah, e os atletas? Pô, se os atletas quiserem participar, a gente vai dar abertura, mas é eles que têm que se organizar ali, a gente não... É... Então, você tem essa abstenção de, de querer negociar com os jogadores, porque é o que sempre se fez no Brasil. E quando a gente estuda toda a parte de gestão esportiva, tratar o esporte como negócio e tudo mais, é absolutamente o contrário que se é pregado. Né? E aí, se o Estado entra não por iniciativa privada, mas por iniciativa estatal, aí a gente pode ter problemas maiores do que... Do que é, é, se previa antes, né? Do que se isso está sendo feito por confederações e tudo mais. Então a gente precisa de realmente esse pessoal que tá dentro se mexer e esse pessoal que são confederações vazar, acho que é isso.
0: É, é, muito obrigado, Anico, pela participação aí no Opinião sobre Games. É, você quer tem algum contato que você quer deixar? Algum jabá que você quer fazer de alguma coisa? Fica à vontade, esse espaço aí é seu agora.
2: Vamos lá, tô, minhas minhas redes sociais são todas @goodgame_nico, é, nico com k. Então uh, eu tenho Instagram, Facebook, Twitch TV, YouTube. Tem alguns, já tem um vídeo lá, tem o um meu vídeo quando eu palestrei na, na minha uh, palestrei na, no Congresso Federal falando sobre regulamentação de games, o básico sobre tudo isso. Então, quem quiser se aprofundar, já tem um conteúdo lá. E sempre vou postando análises de processos que acontecem no esporte. Aconteceu recentemente um caso em que a Riot é, perdeu um processo contra um jogador que havia sido banido e foi condenado a restituir as skins dele. Então, a gente faz umas análises ali desses tipos de processos. Então... É, segue lá, a gente tem muito, meus outros, processos, meus outros projetos eu tudo coloco lá, A gente tá, eu estou conseguindo incluir esporte eletrônico em algumas pós-graduação de direito esportivo, então, é, quem também for da área do direito, tiver interesse em algum tipo de curso como esse, é, vai ser super bem-vindo também, acho que é isso.
0: Então, valeu, Nico, mais uma vez, obrigado pela participação, e agora vamos voltar para o Ao Vivo. É isso aí, galera. Vocês ouviram aí a entrevista com o Nico, né? Ele falou bastante sobre a questão aí do esporte, da regulamentação e tal. E agora, nesse final de programa, eu queria convidar aqui para o pro nosso programa o Vitor Frascarelli, que é quem escreveu matérias na The Sports Observer, que levou a toda essa entrevista, né? É, o Vitor... Obrigado aí por, por participar aí do programa, seja bem-vindo à Opinião sobre Games mais uma vez, né? que quem, quem assistiu e quem acompanha a gente há mais tempo sabe que o Victor já, já teve um episódio aqui com a gente. né?
3: Olá, obrigado, Noé, obrigado, João, obrigado, Maurício, por abrirem esse espaço aqui mais uma vez. É, parabéns pelo programa e, poxa, tô aqui para responder qualquer dúvida ou qualquer outra, outro desdobramento que vocês tenham a partir daquela matéria lá o Nico, ele foi uma fonte minha, me ajudou demais a entender todo o panorama e é excelente que vocês falaram com ele também.
0: Valeu, Vitor. Acho que é, acho que o, o negócio que você queria vir aqui também é que você tinha comentado comigo fora daqui que você, você queria se posicionar também sobre o assunto, né? Que na sua matéria você, você tentou fazer uma matéria bem isenta, né? Sem se posicionar, você não deu a sua opinião sobre, sobre o que está acontecendo, né? E Sim. agora, na Opinião sobre Games, você vem aqui justamente para dar a sua opinião, né? Tipo, tá no nome, se você não vem aqui para dar sua opinião, você está trabalhando
3: aqui. <risos> e ainda me prometeram que eu vou tocar viola, hein? Caramba. É, que bater... Outra <risos> vez que eu vim aqui, eu vim como o Vitor, o cara que estava jogando Ancestors, e é nóis. Aqui eu tô como o repórter da Esports Observer, então eu tenho que segurar um pouco as coisas. <risos> Nada, aliás, né? aliás
0: é. aliás antes da, da sua opinião conta um pouco sobre sobre como você ficou sabendo dessa disputa que está rolando tipo bem nos bastidores até pelo fato de os jogadores as equipes estarem meio que ignorando né todo todo esse processo
3: sim é como eu comecei foi foi alguns meses atrás quando uma outra confederação é, que se chama CBGE ela tentou ela fez um negócio e começou com um um como é que é o nome? Escritório, lá no Allianz Parque, e aí eu escrevi sobre isso, aí quando eu tava conversando com a galera da CBGE, eu falei assim, ok, tem alguma coisa estranha aqui, e eu fui atrás da parte privada, e eu fui exatamente numa pessoa que é chave nisso, mas aí foi sorte mesmo, né, foi, foi um contato que eu tinha, e aí ele me contou tudo que tá se desdobrando e tudo mais, e eu falei assim, puxa, eu preciso fazer uma coisa mais aprofundada sobre isso. Passaram-se os meses, e aí é, a gente ficou sabendo que estão passando essas leis no, no âmbito estadual, né? Porque é, quando eu conversei alguns meses atrás, me contaram da história de 2019, quando eu ainda não trabalhava na, no Sports Observer, não tava, curtia esportes, curtia games, mas não tava por dentro dessas, de todos esses meandros. E aí, eu falei assim, pô, vai investigar isso. Eu falei assim, pô, vou investigar, eu vou investigar muito mesmo. Eu fui falar inclusive com a CBDEL, que é a propositiva do, do, da, da lei e aí, cara é, aí já começa a entrar a minha opinião que foi uma coisa que eu, eu conversei com o Daniel Cossi, que é o presidente da CBDEL que é o que eu, o Nico falou, essas é, confederações não poderiam existir não teria que ter diálogo com elas é, e aí é o que eu digo, cara, mas é essa galera que tá colocando a lei lá, é essa lei que tá passando então, é, ou você vai lá e bate de frente com isso, primeiro, é, é o seu primeiro negócio, não ficar esperando e esperando, porque o Daniel Kossi e a CBDEL eles não vão parar, pelo que eu entendi, pelo que eu estou entendendo, eles vão continuar lá. Então, é o seguinte, tem que ultrapassar isso aí, se o mercado privado quiser é, se estruturar, e aí tudo que o Nico falou já resume bem é, tudo, todo, todo o contexto disso aí. É, o pessoal tem que agir, o pessoal do, da parte privada tem que agir. E é nessa, nessa falta de ação que eu já falei, inclusive, quando eu estava sendo repórter do Esportes Observer, eu converso bastante com diretorias, com pessoas influentes do, do mercado. E aí eu já eu falo para eles, eu falo assim, cara, se vocês não forem lá fazer uma coisa que encaixe no mundo que está rolando, no que os esportes precisam, Vai ficar na mão de quem não está envolvido nisso aí e vai dar cagada. Que, e, e é o que o Nico falou também: é uma hora, ou uma hora o Estado intervém, ou uma hora alguma coisa passa. Eu acho que é isso que a gente está. Que a gente precisa falar. O mercado que cresce, uma hora ou outra, ele vai ser regulamentado, uma hora ou outra, o governo vai olhar para aquilo lá e falar assim: ok, o que está acontecendo aqui? E aí, se você não foi lá e tomou atitudes e tomou é, precauções, é, falou assim, ah, uma das pessoas que eu falei falou assim, oh, é muito difícil a gente fazer porque cada é, cada empresa tem que ser independente para explorar a sua IP né, sua propriedade intelectual do modo que melhor é, pensado que melhor quiser e é aí que tá o caso, então passa lá uma lei de esportes falando que as IPs vão ser preservadas e ter autonomia sobre isso garantindo isso, garanta isso é, porque, senão, alguém vai passar alguma coisa, e aí, a, no caso agora, a CBD, tá, é a CBDEL que está passando, já passou em alguns estados, inclusive, não vou ter a lista exata de quais estados passou, até porque é muito difícil acompanhar isso. É. Não tem um boletim que sai todos os dias, foram aprovadas essas leis em todos esses estados, ou eu posso pesquisar em que estados foram aprovadas, não, não, não tem como, não é um jeito fácil de a gente acompanhar isso, por isso que é tão perigoso também, porque tem coisas passando que a gente, por exemplo, no Ceará, é... por causa da pandemia foi adiado, mas aí tinha um pacotão de leis e essa aí tava no meio, e aí o cara, foi... o governador foi lá e sancionou. Tipo mano, o cara nem sabia o que estava tá acontecendo. Você acha que eles discutiram esportes? Foda-se! Eles só um pacotão lá e foi. E aí eu, é, e é por isso que eu condeno que que fiquem parados. Aparentemente, pela movimentação que eu vejo nos bastidores, a matéria surtiu efeito. O pessoal realmente é, é tá tá começando a se mexer e para fazer não, nós vamos fazer um negócio forte. Nós vamos começar realmente a falar é, falar nesse âmbito. E do outro lado nós temos a CBDL que é basicamente o que aconteceu assim de um modo muito simplista é, é, quero fazer isso aqui, aí ele vira pra galera que já tá no privado, que tá produzindo esportes, as donas, as produtoras, as publishers, fala e aí, vamos conversar? a galera fala, confederação? Não. E aí ele fala assim, foda-se, vou fazer do mesmo jeito. Entendeu? Entendeu? Aí, cara, o cara vai sem prestígio, sem suporte, sem é, orientação da, por parte das produtoras. Querer passar a lei eu também... Cara, não tem como isso. Tem que... Ah, mas eles que não quiseram conversar. Não interessa, cara. Você não pode fazer isso com, uma, com um mundo que não é seu. Tá ligado? Você vai falar... Ah, não, vou fazer assim mesmo. E é isso. E foi. E aí, tá aí passando as leis. Por isso que eu acho que na hora que ele chamou pra conversar, é, pode falar assim, não, nós não queremos conversar com, essa não é uma ideia boa, nós não queremos, e aí já fala assim, oh, ok, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí fala assim, putz, mas aí a gente não trabalha, aí a gente tem que se dedicar muito a isso. Cara, é a subsistência do meio que você vive, porque se você não fizer, alguém vai fazer. Então é um investimento no futuro, você gastar um tempo nisso aí. Tem, tem uma outra coisa que, que eu queria falar, às vezes me parece, tipo, dessa galera que fala assim, ah, não quero me me envolver, não quero é, conversar com o governo, não quero fazer esse tipo de coisa. Eu acho que é exatamente esse tipo de atitude que colocou a gente no momento que a gente está agora, político, do Brasil, tá ligado? Entendi, né? é, 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 quando a galera não, não quero falar, não, não, vou, não gosto de política, não gosto de... Não, não quero fazer política. Elegeram um cara que não sabe fazer política, que é o Bolsonaro, falando bem claramente, é, achando que ah, é defende de tudo isso que tá aí. Não é assim, ah, isso aqui... É a nossa bolha e acabou. Se você quer manter os esportes num, num patamar pequeno, assim, talvez você consiga fazer isso. Mas se você quer expandir, os esportes estão expandindo, estão atraindo atenção, estão atraindo investimentos, estão atraindo coisas, é, é, casos e casos, uma hora isso aí vai ter que se envolver. E é aí que eu acho que o pessoal... É, e aí inclui-se Riot Games, inclui-se produtoras como a BBL... É, pecaram e teriam que tem que tem que estar lá e debater e quando a quando existe um convite para você ir por exemplo num numa assembleia de deputados é, vai lá cara porque é a sua oportunidade de você educar essa galera se não alguém chega uma lei dessa aí e a galera não tá educada sobre isso não sabe sabe e é, é, essa é a minha opinião, a minha posição sobre tudo que está acontecendo. Assim.
1: Esse é um tema extremamente complexo, né, acho que a gente aqui está pincelando o tema, né, praticamente, porque é, é, são muitas ramificações que, você, que, que isso tem, né, esportes, como o Vitor falou, é um negócio que está crescendo muito hoje no Brasil e... Óbvio, não. Né, e como? Envolve dinheiro, né, cara? Precisa ter envolve uma. uma em, precisa, um emprego, dinheiro. emprego, dinheiro, precisa ter regulamentação, cara. Não, não, não adianta fugir disso, cara. Não tem como, sabe? Você fugir Sim,
3: sim. Tipo... É, o que eu, é isso aí. Uma hora vai ter, cara. E aí fala assim: Poxa, mas é, político é difícil negociar com o político, porque é sempre o tomar lá da cá, não sei o quê. Por exemplo, o Daniel Cosse, da, da CBDEL, um, um dos escândalos da CBDEL, né? É, inclusive ele se defende disso falando assim que o cara fazia coisas de esporte então como ele se aproximou do senador que redigiu a lei junto com ele e propôs o senado ele descobriu que o filho do cara também mexia com esporte e chamou o cara para ser um vice-presidente se isso foi um tal aladacá ou não foi o Daniel Cossi, a gente não sabe, o Daniel Cossi disse que pô o cara é, só porque ele é filho do senador eu não posso chamar ele é que fica meio estranho, né tipo, o senador que você está é se aliando para passar a lei você dá um cargo pro filho, né? E às vezes fica esse negócio assim, pô, aí entra no, no como é que é o nome, no currículo do cara, né? E parece uma troca de favor. É. Só que ao mesmo tempo é o que eu falo assim, tipo, ah, como é que a gente vai falar com o um deputado? Como é que a gente vai pegar essa... se a gente não tem o que dar em troca? Cara, ter eleição, eleição, deputado e tipo, quer ser eleito, tá ligado? Vamos partir desse princípio, quer ser eleito. Se você pega um cara assim, ó, seja o nosso aliado, seja aliado dessa causa, porque você vai ter, olha o público que a parte de esportes tem, olha o público que você pode atingir é, a, a, sendo um suportador da nossa, da nossa causa, né? É, e aí, ele lá dentro, o deputado faz o lobby dele, né? Pô, você me ajuda nesse projeto aqui, eu te ajudo nesse outro, tá ligado? Tipo, sei lá, é, aí é a parte da política que eu realmente, é muito mais detalhista e, e dentro de muitos outros meandros que eu não vou saber falar. O que não pode é quando ele falou, o que, que fizeram? Não fizeram nada. E aí, a hora que descobriram, já estava no Senado, cara. Já estava sendo votado, tá ligado? Isso é muito perigoso mesmo, porque, apesar de dizerem... É, diz o Daniel Costa, o próprio pros, propositor dessa lei, que se passar nada vai acontecer, é só ignorar ela, que continua do mesmo jeito, é... Eu acho que sim, é verdade, que abre brechas para outras coisas, tá? Então, mesmo que isso aconteça. É, e aí, velho, já pensou se é uma outra, mas já pensou se é uma outra lei que é realmente restritiva pra caramba? Assim que é, poderia acabar e subjulgar todas as organizadoras de esportes e aí ia chegar lá e vai, vai que não passa, que não. Como o Nico falou, os caras não descobrem que isso está passando e vai, tá ligado
0: uhum.
3: é perigoso, então tem que se mexer precisa se mexer, e eu fico feliz que, de ter feito essa matéria aí que, poxa, eu vejo que a galera realmente sentiu assim, falou assim, tá bom, ok tá, tá na hora de a gente fazer alguma coisa Precisa é, acordar, é, né?
0: É, é. é. Acho que infelizmente a gente não vai poder falar muito, sobre, muito mais, aprofundar muito mais sobre isso, porque o nosso tempo está chegando ao fim, mas quem quiser pode conversar com a Orelha nas redes sociais. Areelha, como que o pessoal acha você nas redes sociais?
3: As minhas redes sociais, no Twitter e no Instagram, são Vitão Frasca, Vitão, você já sabe, sem o tio no ar.
2: É, <risos> e é também. Aí... Deixa
3: eu fazer uma jabazinha aqui do meu, do meu trabalho, né? Sim, Poxa, pode esse fazer, é. Eu sou o repórter do Esports Observer. Ele é hoje o principal, eu digo que é principal porque ele ganhou um prêmio no ano passado sobre isso. Né? É o website de notícias business dos esportes. Então, é eSportsObserver.com, Para você saber desse, desse caso e de muitos outros, não só do Brasil, mas do mundo todo, você acesse lá o Esports Observer. E Caraca. o meu nome está errado nisso aí. Eu sou o Victor Frascarelli.
1: Olha só, hein? Ô, Esse Victor. cara que. Esse para cara parabéns. De fim. Eu Aproveitar parabéns pela reportagem ficou
2: bem legal mesmo e só para deixar claro a gente é tudo pé de macaco em esportes a gente não manja nada mesmo. então por isso que a gente trouxe, trouxe é, uma entrevista muito completa e um convidado gabaritado como você né mas é a última vez oh, que eu puxo Deus. seu saco ao vivo. Valeu gente.
1: Ao vivace, hein? Valeu, o saco. Valeu gente. Ao
3: Obrigado avivace. hein. Obrigado. <risos>
0: É isso aí, galera. Esse foi o Opinião sobre Games. Se quiser ouvir a gente, a gente está no, no YouTube, a gente está em podcast, só procurar ali no Spotify. E toda sexta-feira, às nove da noite, a gente está aqui na Rede Contínua, né? Então, galera, esse foi o nosso programa de hoje. Semana que vem a gente está de volta com mais opiniões sobre videogames. Um beijo para vocês e até a próxima.
1: Falou, galera. Boa noite. Valeu!